0: 我是罗先，欢迎收听罗先 M 脱壳 Music and Talk。各位听众，大家好，欢迎再度收听《罗先 M 脱壳》，我是主持人罗先。刚刚我们听到这段音乐啊，是呃由我非常要好的学长以及他的最佳搭档呢，在我家现场演奏，透过知名的 Zoom H 6这个录音机所录下来的。所以呢，今天我们这一集的节目重金制作，因为不管是乐器或是录音器材，整个加起来至少是破个二十万左右。那除此之外呢，我要特别的来介绍这两位，因为他们是我们目前 Pockets 呢唯一一个节目是在谈化工的。那这么特别的一个组合呢，就让我不要再多说废话了。今天的特别大来宾，台湾化工超男子偶像团体。哎
1: 哎哎哎哎，大哥好，大哥好，欢迎。欢迎欢迎欢迎欢迎！我是鸭兄，哎、欸，我是詹姆斯。今天很高兴来到罗先的节目啊！在上节目之前，我已经有做过许多的 research
0: 了，好像把我的节目整个都听完一遍。在我
1: 边打传说的时候啊，<笑>对，然后而且只带一耳，因为我还要听一下我老婆的动静，所以。<笑>一心三用<笑>啊！听的比还比比我还多，我还有一点。集。我听超多有，有几集我很喜欢，有几,、嗯、有幾集我很有意见。哦、所以今天是来<笑>特别来 challenge。对，来 challenge 来踢一个馆。对。<笑>不
0: 过这样讲起来，我就有点惭愧了，因为我并没有把你们所有的节目都听完。嗯啊、不用不用,不用我，我也没有，我们自己
1: 是
2: 有点废话太多。<笑>对对对
1: ，我们是适合那種开车去那个工业园区的时候。就比如说，你要从台北然后开车到大园的时候，就是你刚好可以听一集这样。
0: 嗯嗯、不过我之前听你们在聊天呢、啊，有一件蛮有趣的事情，嗯，嗯、我觉得这个可以跟听众讲一下，因为台湾化工超男子偶像团体，你可以用简称就叫、哦“台湾化工
2: 台化超偶
0: ”，台化超偶这个节目呢，你们说。同时有两条线在进行嘛，一边是化工相关的话题，另外一边呢是音乐相关的，对。这也跟我们今天要来的目的有关系。不过呢，我觉得有趣的是，你们说这两只脚整个后台数据的表现，居然是化工大于音乐的题目。没错，目前来讲是这样。所以我们后面决定有一点稍微回归正业，对对对对对对对本来就是、啊
1: 对对对对对对对，
0: 这个其实也代表说，整个台湾的这个聆听市场上，或是节目市场上，化工这样的主题是比较少的嘛？这
1: 就是市场驱隔，基本上是零吧。如果要讲到很出席，现在在讲的一些化工大小事的话、嗯，基本上台湾是没有。台湾最多我在查的时候大，大大部分就食品安全吧、嗯，或者一些居家生活用品的，比如说，哎、嗯，你这个东西有没有用到一些？塑胶啊，化学读书啊，之前,之前次、啊、生活小知识、啊、这一种。那真正的讲化工行业，产业应该还就是我们
0: 。我讲到化工，我觉得应该有很多听众跟我一样，就是知道化学，嗯嗯、但是对于化工这个是没有太多的<笑>。这个概念又要再讲一次吗？可以啊，化工跟
1: 化学来，有请我们专业的詹姆士大大<笑>，我是化学系毕业，
0: 是
2: 、呃，对，然后化工其实我们化学是在做，我简单讲，化学就是烧杯里面在做的事情，嗯、做做里面的合成啊，里面的一些一些原理的东西，那化工就是放大到管路去做成放大量去去 react 去反应槽，从从化杯里的呃烧化。学的
0: 烧杯的几十克、几百克，放大成几百公斤、几十吨、嗯、几千吨。这个我可以比喻，就是说，比如说你要炒一盘青菜、嗯，一般人都能炒。嗯，可是你要炒一次两百人吃的青菜，这个就会有不同的思维在里面。两百人还好，可能你如果做中央厨房，嗯，哦，那就是比如要到一个不同的领域去设计。嗯嗯等于是家庭厨房跟中央厨房的这个差距了。对，对，对，对，对，嗯，嗯这样比喻应该听众会稍微了解一点化工在做什么。对
2: ，对化工他们学中光学就是他们学一些什么单元操作啊，什么微为博微热力学，我们就是学有机化学四学分，然后无为博微这些
1: 。因为基本上我个人的话，就是在我们频道里面的化工知识的最低标准了，所以。<笑>大部分就是讲到我听懂，我们就预设大概听众八九成都懂。对，可是还是有人来留言说：“哎，讲得太深。”就是我，因为我是
2: 我是本科系，我常常忍不住就会喷出一些很专有名词的东
1: 西。但是如果他讲到我听不懂，我就直接睡着。所以他就看我的脸的表情，<笑>就知道到底大部分听众懂不懂。鸭胸的身份代表就是一般听众，对对对，把关者，对、嗯、我就低标了，对<笑>我,、啊、我就六十分。不我聊这边呢
0: 。因为今天你们来，当然有一个很重要的元素，就是跟音乐相关嘛、嗯。那刚刚也提到你们节目有两只脚，另外一只脚就是音乐。嗯、那也是我这边跟听众稍微解释一下，亚兄跟詹姆斯呢，其实他们除了一般的上班族跟大家都都一样之外呢，更重要的是，他们其实具备有音乐演奏的一个身份跟能力，然后也经常的在一些现场演出表演。
1: 大概是比我家楼上练《沙斯王阿贝》再好一点的程度，<笑>然后又还没有到那个。如果以大家的想象的话，就是比去国家常常去国家音乐厅的演出人员再低一点吧，就是没
2: 有那么长。嗯、要要常去演
1: 出的哦，不是只有一年才去一次那种。我大概就属于那种一年去一次国家音乐厅演出的那五六年才会去一次<笑>
0: 。大概这个就是等于是在大学的学生乐团再上去一些些。的这样的一个、就是、认真一点的，对，嗯、
2: 可能很多人大学毕业，乐团玩就结束，我们还是乐器就放下了嘛，对，就跟我一样，对对对。啊<笑>對對對然后我们当兵都是在那个北安音乐学院，对，号称北安音乐学院。这个北
0: 安音乐学院可能要解释一下，大家知
2: 道就知道、呃。可以讲吗？应该可以讲。可以讲
1: 啊，就是一个国军单位啊
2: 。对，对国军单位，啊、他在北安路八百零七号对，对，对面就是美丽华，对面就是那个维格，其实就是示范乐队对，没错对，就号称吃饭乐队啊。对，哎，
0: 对。像我一样是一般病，可能难以想象，因为我以前也曾经进去北安音乐院，就是师范乐队的那个场合去看他们演出、哦、，OK OK， 然后有被带去参观那个宿舍，是琴房，非常惊人的
2: ，啊、就很很开心的琴房、啊就是，对，是有冷气的宿舍、欸、，OK， 嗯，对对对
0: ，这个可以讲三
2: 天三夜讲不完，欸、
1: <笑>夏天冷到盖厚棉被，不
0: 过退伍之后，你们还是持续的持续有现场演出的经验吗？
1: 还是有啊，嗯，对,对啊，他比较专业啊，我就是
2: 从业余的出发去去跟着主编啊，嗯、去卷啊，就到处玩，去参加爵士音乐节之类的，嗯
1: ，啊，爵士音
2: 乐赢赢，嗯，因为我跟他在台北的爵士的历程其实是有点相似，然后又有一点，我说是量子纠缠，不停的不停的在不同的领域很接近，嗯，可是最后相遇是我们我们都是化工的业务，在某一家化工厂的业务拜访的过程中遇到，嗯。对，然后我说：“哎、欸，这人不是台北的知名 b a 贝斯手吗、哦？”所
0: 以你认出他来了。对对、嗯，他是我不知道他是谁，他是对他
2: 不知道我是谁，因为我没我没有那么上，在常在台上出现的、啊。哎，对，所以这样子才认出来
0: 。所以后来就是持续的不断保持联络，以及若有事物的量子纠缠，在你们的生命当中不断的
1: 出现。就
2: 聊起来就觉得以前就量子纠缠，然后觉得哎、嗯，这个可以可以来可以来卷一下。本来是想要组乐团啊，但是。
1: 乐团太困难了，太累、欸。当 parker 比较简单一点，只要两只麦克风加录音界面就可以。录音界面我
2: 随手都有
0: 了，对。
1: 而且你们的
0: 节目后来自己也录音吗？放在片头、啊对对对对对，然后有时候还会加一点变化
2: 在里面。他,他,他,他想要玩一些不同的东西，
1: 自己做片头片尾这样。
2: Producer， 有需要做
1: 片头片尾的朋友们也欢迎跟我们那个 T C B 联络、哦细细细。大家可以到资讯栏有下面相关的连接这样。Facebook，
0: 那我们这边台化超偶，那也会做一个很世切的报价，没
1: 朋友价。<笑>我、哦、是业务嘛，
0: 哎、欸，透过 M Talk 可以打九折，
1: 没有，透过电话，透过 M Talk 打两折,折，打到骨折，<笑>对
0: ，没问题。OK， 所以如果真的是你有在听我们节目，然后也在做 podcast， 需要片头的制作的话，嗯、我们这边有现成的制作人跟乐手来为大家服务，这样子。<笑> y、yes. e 不过讲到这边呢、啊，其实因为。两位具有这个化学的背景嘛，我就要讲一个比较敏感的议题
1: 。啊，嗯，时事
0: 时事的敏感议题，最近很红的莱克多巴胺，所谓的莱猪要进来台湾的。嗯，其实说起来，莱克多巴胺也是一种化学物质嘛。那它是给猪在养成的过程当中食用，然后让它长很多的瘦肉，少一点脂肪嘛。那两位对
1: 于莱克多巴胺的莱猪要进来，有什么样的看法呢？我两点看法，像你一般做化工原料的话，我这一阵子接触啊，你最好还是不要做化工相关的一直线的产品，你最好做到食品业、饲料业、农药业、肥料业，哇，那真是赚了、啊。所以我想莱克多巴胺就是类似这样子一个药厂出来的一个激素，或是可以让它生长有瘦肉特别多的一个药品。嗯哼，对啊，那我个人是赞成啦、啊，就来啊，美国爵士乐都进来了，为什么莱克莱猪不能进来？哦，反正都已经被美国人文化霸权强奸那么久了，现在再强奸一次，其实也没有什么差
2: 。对啊 ，NBA 都已经深入，那我们
1: 生产的东西也就是一直销过去啊，护国神山就是对啊，台积也是要一直生帮。就互通有无啦，所以站在你的立
0: 场、啊，其实它就是一个贸易的一环嘛
1: 。对啊，就是甚至我会觉得说是日常生活的一环，因为其实，在我们无形无刻，就是任何你不管音乐文化。影视各类 YouTube、Google， 你你不用吗？你还是用啊？嗯对啊，你并没有这样就没有用 Google 啊,啊？
2: 大家的手机都是 Apple 的嘛？对啊、嗯那，他随时随地都在监听我们。对啊，脸部辨识也是随时随,随地的监视
0: 。人家、啊、说不定你那个 Apple 手机，我们录完，它里面就出现一些 Parkes 相关的一些产品，叉叉集叉
1: 成集团就跳出来了
0: 。对，不过说起来，我觉得一般民众最大的忧虑应该是说，莱克多巴胺会不会在身体里面残留，然后导致身体。体的病变嘛？关于这个，你们如果从化学或化工的角度来看，又又是怎么样一个看法？
2: 以我的话，我是，<笑>但有点好像具有假级毒化物。来来表态。没有，我我是表，也不能说表态啦，我不表态
1: 。散哥，散
2: 哥，我就散就闪。没有，我们用超冷中立，有一个学理的角度，学理专业的角度。专业的角度，这这是个药嘛？它是药，那药就是呃。为什么它是药？它就是有有化学物质嘛。那我们为什么要去吃化学物质嘛？嗯哼。那它一定是有帮助嘛？还是有害嘛？那那这个其实，在毒化物来来的层面来讲，就是你剂量，剂量是个问题。对，你不你达到一个安全剂量之前，其实是安全的。嗯。可是换换再退回来讲，那它既然是个化学物，你干嘛去吃它？那是因为你猪里面要瘦肉精啊，所以它含有
0: 。你不得不
2: 不得不、嗯，但是你也可以选择不要吃啊。嗯。所以你可以选择要或不要，那就是标示嘛。嗯哼，对，那你也不要过量。那你偶尔吃到也不会马上就死掉，不可能。但是你不要每天去吃
0: 。而且我比较秉持一种观念是，既然这些毒物，不管是莱克巴多巴胺也好，或是其他的化学毒物，在生活当中、嗯，如果我们真的没办法避免跟它接触的时候，嗯，那我就是去了解它的特性，不要在对身体有直接的伤害的这个前提之下。我就是少量的不小心摄取到，然后从身体里面排出去，达到一个正面的循环就可以。尽量
2: 不要碰到，嗯、就是如果你知道它你，你或是你比较过敏体质，嗯、你就是不管是精神上的过敏，还是或者是身体上的过敏，你觉得吃了莱猪就受不了，那、嗯、就不要吃啊，就这么简单。嗯嗯。但是如果像我们这种无法挑的，可能楼下的菜是外食、外食,外食、啊、自助餐呐、啊，那肉、啊、那你就均衡饮食吧，你就不要每天都吃一样的东西。嗯、而且就就很很著名的例子啊，就是。我我觉得啦，可能像以前法务部长陈定南吧，听说他是宜兰人嘛對，对，他每天早上吃同一家的，那个叫什么锅贴还是什么之类的、欸，然后就是每天吃，每天吃，每天吃，然后后来听说是癌症嘛，对，嗯、对，然后我就觉得这个会有关联，因为你每天吃它，那癌症就是一种那种什麼呃自由基嘛，那你每天在吃锅贴，它就焦焦的，它自由基累积累积累积久了，它就会产生。癌症嘛，而
0: 且是你的身体没有办法在特定时间之内把这些排出去排出那所以大家在
2: 说均衡的饮食嘛，这、嗯、是很重要的。那我觉得听音乐的时候，你不要只听一通音乐嘛，嗯、你就多听嘛。像我，我跟亚兄就是一种杂食类的人，就是什么都听，什么都
0: 玩。嗯嗯什么都听，其实你才会有平衡的一种视野吧。对对对对，我讲到音乐，就是要讲回我们今天很重要的主题，嗯，文化霸权。文化霸权，因为其实我们现在所接触到的音乐类型，嗯、呃、不管是西方古典音乐，或是爵士乐、流行音乐，似乎都跟西方，尤其是美国，有很高度的相关。对啊，我们由鸭兄来下，嗯，聊一下。其实
1: 大部分我们现在听到的所谓。Beyonce 啊，或是很主流的任何，你说蔡依林啊，然后 Cardi B 啊，然后很多很多所谓的外国的主流的歌手，大部分的所使用的和弦跟节奏还是从爵士乐慢慢演变过来嘛。嗯、那那些东西就造成了像嘻哈啦，然后像 R&B 啊 ，Blues 啊，爵士啊。然后这些音乐，那这音乐是从何来？就是从美国黑人来。那你要政治正确一点的话 ，B L M 的话，<笑>我们就讲 African American 嘛。很多美国黑人会称之以为非裔美人呐、啊。嗯哼，那这些非裔美人就是最早从非洲当黑奴被送到美国去，开始采棉花嘛。他采棉花的时候很苦啊，很苦就要唱歌，唱歌唱蓝调，对啊。然后去去到教堂，去到葬礼，就是大概也是同一套。所以从大概 Louis Armstrong 或者回溯到更早的 B.C. B.C. Handy 吗？就蓝调之父，对啊，他们都是一套一脉的这个套路嘛。然后一直到呃爵士乐30年代、40年代，然后慢慢的开始有摇滚乐。那摇滚乐基本上你所谓的 Elvis 或是 Beatles 这些人，也都是深深受到。Motown 啊，或是当时的美国黑人音乐影响，或者 Chad Baker 受到 Miles Davis 的影响，然后慢慢的这些白人也自成一格的摇滚乐，然后慢慢，但是黑人也一直在发展他们属于他们的饶舌音乐，像那个 N.W. n 个 w i t h Attitude，N.W.A 嘛 ，Ice Cube 啊，然后 d t r d r e 啊，然后这一些 J.D. 啦， Dealer, 然后这些 Hip Hop 这一些分子。也慢慢把节奏的东西加强，那发现哎、欸，大家好像是喜欢这种东西的，市场上接受度非常高。嗯、那慢慢我们华人也是都受到影响啊，然后也都在那你说 K-pop， 然后这些东西也都受到影响、啊
0: 。而且90年代日本很流行那个 R&B 风格
1: ，都是受到、嗯，就是你不管是以这个音乐的内容而言，或者甚至以。你在演奏的乐器而言，基本上就是完全被美那美国的文化霸权影响。我用吉他，我一定要用 Fender， 嗯，我用音箱，我一定要用 Marshall 或 Fender、嗯。然后我用 Keyboard， 我肯定要我要用什么厂牌，什么厂牌。那美国去影响日本，日本再回来影响我们，到 Nakashi 的文化，到邓丽君，到凤飞飞，到民歌时代这些，这些,这些种种种种，其实一一个脉络这样走下来。就永远就是他们就是制定标准，他们来制定说你要用什么乐器嘛？你就是古贝斯吉他，哎、欸，我为什么不能那个中国敲锣打鼓，然后弹扬琴拉二胡，变成、呃、主流音乐？它的声
0: 响美学本来就不同。对啊，顶多
1: 只能就是用在一些你所谓你可能要中国风，然后你跨界啊，弄出来就变巴家将
0: <笑>
2: 。对、啊，巴、啊、家将不是不好，就是那个 style 就是叫巴家将。对啊，那个 style、嗯。而且
0: 其实你看。前一阵子，八家将文化也试图要导入这些元素进去，嗯，所以这样的一种算是文化入侵吧？对啊，嗯，那早期其实他们也曾经被英国文化入侵过，嗯嗯,嗯，所谓的英式入侵哦、嗯，哦、对不对、嗯？那其实
2: 披头士就是啊，披头士就是,、啊、是英国，然后去去去英国影响了美国，但
0: 其实说实在，披头士也曾经是被。美国所影响、嗯、对对、嗯、交互的一个作用，
2: 其实现在爵士好像也是什么欧系爵士、美系爵士，然后转过来，对对，欧洲也
1: 有属于欧洲的声音对，对啊，然后亚洲也有属于亚洲的声音，嗯，但是基本上你就是无法跳脱那个主流配器啊，嗯，跟主流声响，而些阿
2: 贝的 s 友也是有阿贝的，对对对对对对对，而
1: 且我刚刚你们听到你们在聊天也
0: 提到化学里面的很多标准。嗯是来自于这样的一个设定，是啊、就跟经济跟就
2: 文化霸权，这一
0: 定跟经济有关的了。对，就是谁
2: 的经济是比较强的，对，在刚才你说黑人嘛，他们就是刚刚跑去了美国，他们就可以发挥了。如果他还留在非洲
1: ，啊、可能就只能
2: 做采咖啡
1: 豆了。对对对对对
2: 之类的，没有对，反正就是他们会比较没有办法传播到世界嘛。对对，那化工也是，因为他们是化工大他们经历了两次个世界大战，所以。逼得他们的化工产业不，不管是化工机械什么，领先全世界嘛，尤其德国、日本这几个主主战发起世界大战的国家，主战场。对、嗯、对对,对、嗯，德国发起了两次，日本发起了一次。嗯、对对,、嗯对嗯嗯，他们的化他们的化学超啊，美国就是世界警察嘛。对
0: 对，这总是
1: 我怀疑你藏有大规模毁灭性武器，<笑>我要去看看对对。对，
0: 世界警察，但其实最后都看不到。
1: 所以很多有名的大型的化工产品，基本上霸权就是在杜邦 3M,、嗯、3M， 然后最早 ICI 或是一些科、嗯、呃拜尔、科斯创、BSF， 对，这、嗯、个、就是我
2: 们这个业界会比较知道的名一
1: 些厂、啊嗯嗯。然后一卖的这样先销往亚洲嘛，就当然在本国都有销了，然后再下来亚洲。亚洲的人看看说，嗯、哎，这些弯嘛要折哦，嗯、然后就。有一个卖米要倒砍块木的一个，然后就开始说：“哎，我我我来这界 PVC 混 PVC 混，我们来做一点 PVC 好了。”然后就变成一个叫台湾塑胶的一个王国嘛。嗯哼，对啊，那这些都是一脉从美美国美国爸爸那边传过来的、啊。嗯,嗯，那其实这些技术也不是说给就给。你在政治上也要有一定的关系，有一点一定的交换，所以我们才会有所谓的美元啊，嗯、然后这些美国的援助啊、嗯，甚至你说要发展半导体的时候，也是从 RCA 對對對那个公司的一些，当然，因为 RCA 那时候已经不做了啦，他觉得这个就不做，然后 Intel 那时候就是刚要起来嘛。然后台湾就有一个叫 Morris 张的人，然后就说啊，不然我们来，因为那个 Morris 张之前就在德州仪器嘛，然后也干到蛮,蛮高的一个职位，副总、副总之类的、嗯。我这
0: 边解释一下 ，Morris 张就是现在台积电的张忠蒙先生。就有人说
1: ，哎<笑>，请问我在那个电子公司、科技公司要取什么英文名字比较好 ？Morris 大概是仅次于 Dick 之类的一个必取的名字，对。然后就就把半导体这个东西带进来，所以台湾一直以来的角色，我都会觉得你就代工啊、copy 啊、模仿啊，你极少极少原创。有啦，我觉得比如说像阿元肥皂啊，或者一些跟土地比较相关的东西的原创精神是很值得鼓励的，或者发自土地的音乐，或者是原住民的音乐，这都是很赞的。可是这都是很后来二十年的事情，而且也不是。也不是市场的主流，嗯，对，但是它就是还是会存在着。然后主流还是以就是人家给我们东西，然后我们再去给予变化，给予一些改装代工，然后再再发送到全世界。我觉得这是台湾服务上服务就是台湾的一个核心价值。台湾的化工就是你做代工嘛，然后我们
2: 是很会从沙粒中找到珍珠的，对，嗯，就是以我们做化工原料上上游树脂啊这些东西、就是。用最便宜的原料去做到可能跟欧美类似的性能嗯，嗯，对。然后我们既然可以在市场上跟他们相比，
0: 我们没有做到一线厂，但是至少二线厂可以。这样说起来，其实音响产业或是我们现在戴的这些耳机，好像有我相信雷同的那个，因为听众可能没看到，就是我跟鸭兄现在戴的是算 AKG 的耳机，对对。那事实上，我们台湾有些厂牌
1: S 牌啊。
0: 对，也是有一些厂牌，就是去模拟这些外形，致敬，对，致敬这些外形，然后去制造出只要大概 AKG 三分之一价格的一个半售的市价，然后去去提供差不多声音品质，或者甚至有时候不小心还会让它。声音品质再高一点点。
2: 对，这是台湾制造业的地方、哦啊、其实久了还是有些东西越来越好像我们的纺织业，应该是现在台湾的、啊、世界上的功能性量強最强的、嗯。我们的合成树脂算是在台世界上算是有有名声的。嗯、像胶类啊，或者是粘着剂这些都是厉害的。
1: 因为回到这个服务的这一个核心价值来说，就是台湾就是快。嗯，就是如果你要去。美国或日本要动一个 spec， 他说呢，这个我们没办法动、嗯，我们 SOP 就是这样，我们没办法动。嗯、然后今天如果是在一个桃园的工厂、台南的工厂，说啊，这一堆雕啊，这实验沙趴冲锐实验做一做一，欸、馬上七块麦七块麦，然后要喷一个板，一个礼拜就给你喷好。对，那时候詹姆斯有分享一下他们在那个电子业的极速打样
0: ，所以
2: 就是呃，我分享一下那个、那個、故事，就是我们有个主管之前他们在送样嘛。这个流程就是说，我们做完，它要做到一个三 C 的打样之前做喷涂嘛？那前面也叫做涂料，涂料的上游是做塑树脂，所以你有有三道至少三道以上。然后它好像在两天到三天之内要完成。嗯、那塑最上游的树脂呢是在高雄，然后做成涂料的是在呃在北部涂料厂，又要送到呃喷涂厂，喷涂厂最后再送回去那个。台北这边的科技公司做打样，所以等于是跑了四个地方、嗯。对，所以他们就完成一件事情，就是呃树脂大概做出来要八个小时，然后做完都是晚上，然后他就业务在那边等，一拿到树脂，然后就热腾腾集驱车北驱车北上，北上送到涂料厂，涂料厂就半夜帮他调涂料，涂料弄调完大概也是半天，然后隔天一早就送到喷涂厂，马上喷，喷完然后喷等它干了干嘛也是半天到左右，马上隔天还是反正就两天的下午。就送到那个三 C 厂去做打样、嗯，哦，这这这这台湾人才做得到这种,、嗯、種快速
0: 的的做法，因为理论上在国外做这个可能动辄要一个月以上、啊哎呃，寄来寄去，的、嗯，东岸西岸的寄来寄去，然后各
1: 部门签合审核，嗯、如果你这个东西在日本做，大概要两到三个月吧。嗯，而且这个这个态度其实就反映在防疫上面了啊,啊，对，防疫的这个速度跟政策的弹性跟跟随时公布的这个讯息跟、嗯、更改的那个讯息。那很多大国家就是因为就是地方大嘛，嗯、然后或者说 SOP 多嘛，对，那就反应不过来，你一下医疗诊所马上不够，然后马上就爆了。而且我前几天在看一个德国片、欧洲片，他们才发现，他们要做坏之前第一件事蒙面
2: ，所以他们对戴口罩觉得是蒙面，是做在做坏事
1: 哦对，对，所以他们觉得很排斥戴口罩这件事情，或者你是,不是生生什么病很重，我不要靠近你，对对你。死亚洲人，给我滚回去！然、啊、后我
2: 们没有这个概念，因为我们做坏事是蒙眼睛<笑>，<笑>所以这、就是算文化国情的不同，对，有点不一样，嗯、所以人才会欧洲这么严重，嗯、他不喜欢戴口罩、嗯。现在开始也
1: 都戴了了，就没办法，現在已经面对现实對，都已经整个世界就不见棺
0: 材不掉泪，真的，嗯。對對
1: 對對所以 p o d a s t podcaster 这个应该也是会在成长啊，對對對大家就是。会在家听，会在家做节目，然后因为 YouTube 的广告太多了然，然后然后你你有蓝牙,<笑>蓝牙耳机，你到大众运输上面，你就把口罩戴起来，耳机吹了，嗯，对，你就是听一些有的没的，然后有时候
0: 捷运比较紧的时候，大家手都拿不开，那我就这样戴着啊，又无线、嗯，根本就放在口袋就好了对、嗯，对，你就可以消耗掉一些时间了，对，嗯，哎，怎么会聊到这边？就是觉
1: 得台湾的这个服务实在太赞了哦、啊啊，对对对对,对，就是快。哎，不过
0: 讲回来，那音乐的部分、啊， yeah. 嗯，台湾的音乐也是很多元啊，都是吸收国外的东西嘛。对，嗯，然后再加上我们自己本身有的一些文化元素，它去放在一起，嗯、所以我们看到很多的一些跨界专辑，就会很喜欢。哦哦、台湾真的很爱做跨界，嗯，对对。然后你说
2: 爵士乐也有跟国乐系的这些合作啊，对
3: 。我之
2: 前参与过，我也参与过这种乐团哦，跟日本、嗯、日本的一些什么尺八啊这样子传、哦、统乐器，然后或者是跟国乐的乐器来做合作，嗯，那他演奏的人本身也有一些爵士的 sense， 那他也可以做嘛，对对，然后你那个台台湾很有名的那种丝竹
0: 空，对对、就是這種，也是融合的很好，国乐然后跟。爵士乐对，不过就像
2: 洋洋说 ，B B 没有办法变得
1: 很主流了。嗯，但是我们可以产出这种特殊的东西。然后现在就是讲分众嘛，小众分众音乐、嗯。最早我有接触过，像去谈马修·连恩，那他那个音乐就还蛮取得流行跟一些演奏类上面的平衡，这样。嗯，对。然后还有，一般我接触到很多也是教会音乐，嗯，那教会音乐的敬拜音乐现在也其实受到美国各个主流 Jesus Culture 啊，或者是 Bethel 很多的影响，那大家也就是争相开始模仿，那那些就会再加入更多 EDM 或是一些电子节拍的一些元素或合成器的元素，所以台湾基本上就是一直也是跟着欧美在走。我们也是一直吸收他们的外来文化，对对,对对对所以也养出一批乐手，他是会回到所谓的原输出国去学习。对对对，很多啊，或者刚接触的，或接触了几十年了，想要去寻根，那基本上就去百克里嘛，对啊， Berkley, 就是学电啊,啊，百克里，百克里学电。那真那邊太多了，亚洲人太多了，韩、嗯、国人、中国人超多、嗯，日本人现在好像相对比较少一点、嗯、那台湾人一直固定都还有嘛？那台湾人现在的足迹也又跨到布鲁塞尔啊，欧、嗯、洲啦，然后美国很多啦，嗯、东岸、西岸。那其实去到那边的就是两种人啦、啊，很有钱的人跟没有钱的人。<笑>那如果<笑>爵士乐真的是这样子、欸那，那如果有？嗯这两种以外的人就是喜欢乌克丽丽。<笑>我的理论是这样：玩音、玩爵士乐或玩音乐，要么你就是很有钱，要么就是很没钱。这样音乐
2: 观察，那怎么
1: 样判断他有没有钱？嗯、就是我相信罗先也做过很多的专访，大家会说：哇，这个做专辑这个花钱很多啊，很多。然后我我我也投投入了很多，但是他们从来没有交代他们钱哪里来的话，那基本上应该就是家里给的。嗯，对，这种应该就是属于很有钱的。那有另外一种，就是说，哦，我都在打工，然后我兼很多差，或者我申请什么补助，或者是想办法去拿你
0: 募钱，募钱、嗯，然后、嗯
1: ，然后就获得那个线上募资的等等等、嗯嗯，然后好不容易做出一张专辑这样子，对、嗯，这是属于比较没有资源的，对，会做
0: 在音乐的制作界也是分成 M 型化社会。一直以来，一直以来、嗯，就算
1: 是唱片公司目前处于解体的状态的话、嗯，但是如果有被签到约的人，相对还是比较轻松一点，比较有资源，对，比较有资源一点。那、嗯、现在录音室也相当多，现在光台北现在也陆续都一直还是有新开的录音室，这点跟纽约是很不一样，因为纽约的录音室现在基本上是一直在关吧，饱、哦、和。我我的印象中啦，嗯、对啊，那。他们那边的状况应该就是宅录的比例应该增加，那只能留下来一些比较具有指标性的或 CP 值比较高的，大家还是会去录。那、嗯、如果我做 EDM 或是我做一些、呃、不需要那么多真实乐器的，我在家里把它做掉就好了。就像我们刚
0: 才那样子吗？<笑>对啊，然后
1: 、呃、会大部分的东西会在电脑上面完成。对啊，甚至连真实乐器都没有
0: 。你们这样录的那个声音，因为我们直接从音响系统回放，就有一定的水准。我们基本上还是以、嗯、
1: 我们刚刚这样的演奏的形式，还是 acoustic 为主嘛，对,对啊对，完全没有任何 line， 都是用麦克风收音这样子。那个 C。原就原音，重庆很棒嗯
0: 。嗯，可是想到比如说四十年前，伍佰他们那个时候要寄袋子的时候，嗯嗯其实那个条件跟现在差很多。我们只要花一点点钱能够做到的事情，其实是天差地远
1: 的是是。所以品质也是完全乱七八糟啊。因为像我在玩爵士乐的时候，我就记得，呃，那时候听到说，好像我记得是 Ray Brown 还是谁，就。就在讨论说，哎、欸，为什么 Ray Brown 可以被 solo， 但是为什么不是每个人都可以？但是但是因为他弹的比较好。但是现在基本上大家都可以 bass solo，、嗯、因为反正我就是在家自己录我自己的 bass solo， <笑>而且我可以随便就放放到 YouTube 或者什么什么對對
0: 對。而且有时候这个是一个被看到的机会。嗯,嗯我记得大概在两二零一零年左右前后三年吧，有一个韩国的女生钢琴家。他在国外念书、嗯，他其实是想要让家人看到他演奏的样子，哦、对,对。结果他把他的那个弹贝多芬的片段，就是放在 YouTube 上面、嗯嗯嗯嗯，一阵子之后，当时还存在的 EMI 就找上他、哦、然后录制了第一套，就是在 YouTube 上面找到的艺人的全套贝多芬钢琴奏鸣曲，哦、对。那、哦、其实是一个蛮大的制作，但是你,你要有够厉害的技术水准、嗯，对。所以就是说，你现在要被看到，其实不难，不难的。但是你本身的演出的品质够不够好，要有特色之外，你也要有实力支撑在下面。你要,你,要下面你要蹭热度，你要蹭得够厉害，对不对？那现在什么东西一出来都
2: 要開,开始去 cover， 什么天竺鼠车车，天竺鼠车车，對對對<笑>
1: 下那个标题要下的非常精确，这样對,对对打中。相、嗯、形之下，跟我们以前的话就是竞争优。更激烈吗？或者说每个时代都有每个时代自己的挑战。嗯，以前可能是在录音技术上的挑战，录、嗯、音软硬体上面的挑战。那现在反而是媒体曝光的挑战，曝光就是、对，你怎么操作媒体？嗯、对啊
0: 。而且以前可能是你寄你录一个 take， 然后要复制成五十份，要给寄给唱片公司，这个本身的那个技术门槛就高。對對對對對對然后你寄出去之后有没有被听到，又是一回事。嗯。那现在是你丢在社群媒体上面，然后。丢出去一个链接，如果真的够好，它有扩散性的话对对对，演算法就会帮你。哦，这些制作人不想听到都有点困难套。你只要你懂网络，网络会帮你。嗯、
1: <笑>所以大部分现在年轻人还是就会比较琢磨在网络的平台的经营上，你就是网红化。那这边也可以跟大家推荐另外一个频道，嗯、是我自己个人平常在听的，叫 Low Pass， 就是 L O W P A S S， 这是由一个贝斯老师江丽萍。嗯他所主持的一个华人地区唯一讨论 bass 与音乐的频道，那他就有讨论到 YouTube 这个现象，或者说现在年轻的乐手或年轻的乐手网红的经营的现况，跟他现在所带来的一些优优点与缺点。嗯哼，缺点其实也蛮多，会变成说大家现在是用眼睛在学习音乐。我今天想要谈一段很难、很困难的旋律。在五十年前、三十年前、五十年前，嗯、你是必须要一直去转动黑胶唱片，嗯、或者是呃 tape 录音带，一直 rewind、哦、rewind， 一直每、嗯、一段放。CD 你就是要某一段这样 ，ab 段一直熟练的操作那个暂停跟 play，、
0: 嗯、對耳朵一直
1: 听。嗯、但现在的话，就是谱就列在屏幕上，手就在屏幕上。你就看他的十指在哪里，中指在哪里，然后你就去学习。而且甚至于
0: 你可以用软体把音乐放进去之后，他就帮你
1: 对写出一个简易的谱出来。那这个都是未来对音乐工业或者音乐创造创作的一个强害吧？因为音乐到最头最底还是说用耳朵在听的、啊，嗯，并不是用看的，所以这个现象是。大家是必须值得去注意，就是如果
2: 连学音乐人都用眼睛在听，那就可怕。如果大众大众的话，是用眼睛在看音乐、啊，这、就是没有错。而且
0: 更深层是,是，除了用耳朵听之外，你的心能不能感受那个东西？对对对对，嗯、它里面的一些情绪有没有出来？嗯嗯
2: 、对，里面表达的意涵或者是什么，能不能,能被听到
0: ？其实古典音乐学习也是面临这样的问题啊，因为我有看一些访谈里面有提到说。现在有一些国外的呃音乐老师，他让学生，比如说他拉大提琴，那你先去听过两个这个曲目的版本，嗯，然后再开始拉。可是过往他们的学习是从谱面上面一一去解读作曲家的意图嗯嗯嗯嗯，然后再去把它实现出来之后，再去检讨说你这个实现跟这个意图之间的一个落差，或是要怎么调整。那一个是。我先听到的东西之后，框架了，对，已经把那个框架就是，哎、欸，这一位老大师已经把这个东西演出来了。嗯，哦，原来是长这样，嗯、那他就少了一个去从中间自由发挥的反刍或者是去咀嚼的一个过程啊,過程啊、嗯。
1: 这也说明了古典音乐跟爵士音乐比较根本上的不同啊，因为爵士音乐基本上是没有办法记谱的音乐、嗯，只是硬把它记下来的對啦。对了，现在是很多呃 time 的东西或者是一些里面很。tricky 的东西是普米化，这一下 time fee 最主要是 time 了，嗯、因为 time 是因为我们现在目前的音符的系统是很难去表示说在一拍的后面一点点或前面一点点这种事情，因为呃全音符、二分音符、四分音符基本上就是这样写的。那目前的电脑他们会讲那个是 grid， 就是录音界面、录音软件上面一、嗯、一条一条的格子，对、嗯，然后我们就说。Beyond the Grid 就是 Ahead the Grid， 或是 Behind the Grid， 就是让你落在拍点的前或后面一点点。那所以这个东西就跟古典音乐的音乐的训练就比较不一样，因为爵士乐大部分还是要有一种口说耳听的一些的这样的一个音乐，就比较不会说我今天如果给你一首，比如说 Moon River 的一个 Lead Sheet， 它上面有 Melody 有 Key， 但是你并。不代表你就可以演奏的像 Louis Armstrong 一样、嗯，或是谁一样。这就
2: 很像，就是我们之前有讨论过，为什么古典的人才音乐的成长，其实在台湾产出是极多的。嗯，可是怎么跨入流行音乐？我们好像遇到很多例子是跨不太进去。就是我们也不是普遍的，就是还蛮多人是普在人在，在普亡人亡的概
1: 念。就是我会觉得是台湾的音乐教育缺少这一块啦，就是刚好是一个断层。那他们想要学的话，也只能自己摸索。因为其实，在百科里，我相信都有非常成熟的系统，他们可以把一个人从零教到一百。嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯、对啊，就是各个 level rating 的人都可以。那所谓台湾的古典音乐学生没有办法跳往爵士乐或流行音乐的，我觉得最根本的问题是在于他没有一个过度的地方，因为。因为音乐这种东西并不是非黑即白的嘛，并不是像数理科或者理工科，就是我、嗯、我,我算出来的结果答案就是这样。因为它有包含很多，我觉得最主要还是在 time。然后，但你要去如何去呃弹出或者说表现出这样的 time 的时候，跟那个跟技巧也有很大关系。嗯，对。但是基本上，古典音乐的学生技巧基本上是没有问题。你要他们在他们的乐器上面做任何事情是没有问题，但是他们。不知道他们应该要放在哪里，嗯，那这个放你要放在一三，还是要放在二四？你的重音要放在哪里的时候，就对他们会有很大的混淆。因为一开始的爵士乐是为了反叛古典音乐而存在，嗯、所以他有很多规则是跟古典音乐是相反，或者在其中 in between， 嗯,嗯，嗯、就是他并不是非黑即白。哎，我觉得我有时候我是可以这样，我有时候可以这样端看，就是。作曲者或是演奏家的一个展现，介于有跟没有之间。介于有跟没有，你,<笑>你就要一直去听啦、啊。对啊，你你看他的时候有，你没有看他的时候。而且我觉得讲到这个聽,聽, CD, 這听，你听 CD
2: 就是我听听罗先家的 CD， 跟你听现场就完全不一样，有很大的落差，非常大。嗯、那很多那个很多太或者是那种 feeling 的东西，真的在现场你才会强烈的感受到。像我们有时候去现场听我音乐，感觉讲很很想回家练乐器，因为。你强烈的感受到有那个热血
0: 沸腾的感覺对，可是你听 CD
2: 听大师，有时候就像你说，那可能他转的不好，我靠，你,你就听啊就没有那个热情啊，因为会有个距离感。对对对对,對，嗯、就那个很重要。就所以台湾的古典音乐的人才，他们没有接受，比较少这种现场演出的经验。我听说了欧洲啦，欧洲比如说他们柏林爱乐什么，他们演出完正常演出，然后去下面那个下班之后去酒吧也是可以即兴来一段，因为。他们有这个环境、啊，而且他们技术是到位。嗯、那有这个环境，那淮南耳朵又很好，对不对？嗯、对、啊。那我
1: 觉得不需要对台湾的年轻人有什么苛责，或是什么啊？你们不懂，不去注意因为这个听起来就会像惯老板呐、啊，嗯、就是哎，你怎么没有主动去研究？<笑>其实我们应该要反过来想说，说我们有没有在我提供这样的泥土？对啊，有没有给他们更好的一个环境，嗯、或更更优质的一个交流的平台啊，或者等等等。那当然，这个是一个很大的系统性上的转变，而且现在已经都有人在做这件事情了，所以我相信只会越来越好。
0: 嗯哼，好，那我们聊到这边呢，也告一段落、嗯。那下半段呢，我们也会来聊一聊亚兄还有詹姆斯他们在现场的一些观察跟经验。那我们先休息一下。哎